0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Neste sétimo programa, trazemos para vocês uma visão geral sobre os outros hormônios não falados nos programas anteriores e uma revisão geral sobre aqueles que já falamos. Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, seja bem-vindo ao nosso sétimo tema dessa série de episódios que estão focados em fisiologia de plantas, focados em hormônio. A gente já falou dos clássicos hormônios aqui, então se você chegou aqui nesse episódio e não ouviu os outros, eu recomendo que você, a partir de quando você tiver tempo de voltar e ouvir os outros programas que falam da importância de você conhecer os hormônios e dessas classes que são consideradas clássicas e principais. E hoje a gente vai, trazer o número de hormônios que a gente não conseguiu tratar nessa primeira parte da nossa série. A gente vai falar aqui de duas, três, quatro, vamos ver quanto tempo dá de de outras classes de hormônios que são tão importantes quanto esses hormônios que a gente já tratou, mas que ou foram descobertos mais recentemente, ou eles têm as suas funções ainda não bem determinadas ou, ou esclarecidas pela ciência. Então, esse é o nosso episódio que vai tratar desses hormônios Que a gente, não vou dizer que eles são Menos importantes, que na verdade não são Mas que são pelo menos menos conhecidos Ou falados ah, dentro da ciência Para isso, a gente trouxe aqui Um convidado que já trabalhou Com uma classe desses hormônios e fez Um trabalho bastante denso Sobre eles e que vai poder falar Deles ah, de forma bastante consistente Além de falar das outras classes Ele é o professor Marcelo Campos Lá do Departamento de Botânica E Ecologia da Universidade Federal Do Mato Grosso, que está aqui com a gente ele, tra- ele dá aula na, na graduação é, e eu não perguntei para ele então ele vai de- de- se apresentar melhor e dizer se ele tem alunos de pós-graduação e se ele dá aula na pós-graduação também então, bem-vindo Marcelo, bem-vindo ao Papo Agro e a gente vai ter um papo bem legal sobre essas classes de hormônios aí
1: Oi José, boa noite bem-vindo, é, obrigado pelo, pelo convite aqui para participar aqui do Papo Agro é um grande prazer estar conversando com vocês sou fã do trabalho de vocês uh, dou aula na graduação para biologia zootecnia, agronomia Engenharia Florestal aqui na, na Federal de Mato Grosso, né? E dou aula na pós-graduação também, cara. Dou aula na, no nosso programa de pós-graduação em Biologia Vegetal aqui na, na UFMT. E é um grande prazer estar aqui nesse, nesse Papo Agro conversando com vocês sobre os jasmonatos e outras classes hormonais aí.
0: Bacana! E a gente que tá satisfeitíssimo de ser topado esse desafio, de conversar com a gente sobre esses hormônios. E a, a, até o, nossos ouvintes, se você, você não estranha, se a gente não conseguir cobrir todas as outras classes, né? Porque tem quatro ou cinco ali, e se a gente for puxar na literatura, você vai achando coisa nova, inclusive. Parte disso é porque a gente tem... as tecnologias estão sendo aprimoradas, a gente tem aprendido a como identificar moléculas importantes para as plantas com o passar do tempo. Algumas dessas moléculas que a gente vai discutir aqui, quando eu me formei em agronomia, há 20 anos atrás, elas nem eram conhecidas como hormônios vegetais. Então, é é por isso que talvez a gente não esteja... não seja capaz de de tratar todas elas, mas Tratadas mais importantes Papo Agro O seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller Isso é conhecimento Isso é Stoller E a gente vai começar pela... Pelo grupo de Jasmonatos, que foi base de um trabalho, do trabalho de. Foi o seu trabalho de doutorado, Marcelo?
1: É, eu, tenho, eu tenho trabalhado bastante com jasmonatos desde o mestrado, né, José? Eu, hum. eu fiz meu mestrado trabalhando com interação entre jasmonatos e bracinhosteroides, que a gente vai conversar bastante aqui também. Aí pro doutorado eu trabalhei com interação entre jasmonatos e giberelinas, que é uma outra classe hormonal que vocês já trataram aqui bastante. E agora, aqui na, na UFMT, o meu grupo de pesquisa foca no trabalho com os jasmonatos. Então a gente tem esse foco com, uh, dentro desse grupo de, de, de moléculas reguladoras do desenvolvimento vegetal e eu acho que todo mundo que trabalha com planta, nunca que trabalha com todo mundo que trabalha com, com hormônio nunca trabalha só com o hormônio, né? Já que a gente tem essa rede hormonal dentro das plantas, então eles estão sempre interagindo um com o outro, né? Então aqui no nosso, no nosso laboratório a gente trabalha com jasmonatos colocando os pezinhos dentro das outras classes hormonais.
0: Ah, bacana. Vamos então começar a falar dos jasmonatos, é um, um assunto, inclusive, para mim, muito novo, uhum. eu recentemente li algumas coisas sobre jas- os jasmonatos é, e fo- foquei meu, minha, minhas prévias nos outros hormônios. É, o que, que é o jasmonato? O que, que é essa molécula e qual é a função dela na planta?
1: É, e, e você tem total razão naquilo que você falou no começo, né? É, é uma classe hormonal extremamente nova, né? Quando você compara, sei lá, com a auxina, que a gente tem trabalho lá desde 1800 e pouquinho, a gente tá falando de uma classe hormonal que foi identificada lá para 1960 e que só em 1990 começou a ganhar fama de de, de ser um regulador do sistema imune das plantas, né? O, os jasmonatos eles foram identificados uh, primeiramente como o, o principal constituinte do cheiro da flor de jasmim. Então se você já sentiu aquele cheiro doce do jasmim, da flor do jasmim ou do perfume de jasmim ou do chá de jasmim, você está basicamente sentindo o cheiro de, de ácido jasmônico, de metiljasmonato. É que legal! Então eles foram identificados, olha só que, que coisa interessante, né? Como um cheiro de planta primeiramente e passou muito tempo sendo só isso. né? A gente identificou eles como um cheirinho de de flor de jasmim... E a gente passou 20 anos sem nem ligar para essa molécula... E aí, lá na década de 80, alguém percebeu que esse ácido jasmônico... Ele era um inibidor de crescimento de plantas... Novamente, ficamos meio desligados dele... Não foi um trabalho que que chamou muita atenção... Até que, na década de 90, a gente começa a ver esse hormônio... Como sendo o principal regulador do sistema imune das plantas, né? E pode parecer meio, meio interessante falar isso mas as plantas elas têm um sistema imune assim como os animais também têm né e no caso das plantas o principal regulador desse sistema imune é justamente o são jasmonato
0: não é só uma funçãozinha não é uma função importantíssima para esses organismos né
1: perfeitamente perfeitamente sem ele a planta não consegue viver do lado de fora da, da, no ambiente natural porque um monte de, de pragas e patógenos vem atacar essa planta né e acaba destruindo ela então é um é um hormônio extremamente importante para a planta se ela quisesse Defender contra o ataque por estresses. Quiser lidar com estresses bióticos, né?
0: Marcelo, como é que ela foi? Como é que foi a descoberta desse hormônio? Como é que aconteceu isso?
1: É, foi o, o, a, essa importância dele no sistema imune é, é até um experimento muito interessante. Foi um experimento realizado em 92, aqui no, aí nos Estados Unidos, né? Lá na. na, na em Washington, por um, um pesquisador chamado Clarence Ryan. E ele tava trabalhando com como o tomateiro se defende contra insetos. Então ele colocava insetos para mastigar o tomate e ele tava vendo como é que o tomate ativava respostas de defesa contra o um inseto. E uma coisa muito interessante que acontece nas plantas é que quando uma planta está sendo devorada machucada por um inseto, ela produz uma resposta naquele local de lesão, né, que a gente chama de resposta local, mas ela produz também uma resposta no o resto da planta né para se defender não só naquele local onde ela está se sendo ibivorada mas na planta inteira. E a gente chama isso de resposta sistêmica, essa resposta que é fora do local onde ela está sendo devorada E o Clarence Ryan estava tentando identificar qual que era esse sinal sistêmico, qual era esse sinal que saía do local de lesão e fazia a planta inteira se defender. E uma coisa muito interessante que ele percebeu é que quando ele estava trabalhando com uma planta de tomate que estava sendo devorada não era só aquela planta que estava sendo devorada que estava se defendendo, que ativava essas respostas de defesa. As plantas ao redor começavam a ativar respostas de defesa, como se fosse uma comunicação entre as plantas, né? Uhum. Uh, e ele foi tentar isolar qual era esse sinal que ativava a resposta sistêmica dentro de uma planta de tomate e que ativava a resposta de plantas ao redor também, né? E ele identificou esse sinal como sendo justamente o metiljasmonato, esse composto que dá o cheirinho para a flor de jasmim. Olha só. Então, quando as plantas elas estão sendo herbivoradas, elas produzem o metiljasmonato e esse metiljasmonato é justamente o que leva But, uh a ativação do sistema imune, não só da planta que está sendo adivorada, mas como as plantas ao redor também, né? Por ele ser um um composto gasoso, ele ativa então a resposta dessas plantas ao redor.
0: Que interessante, cara. Então, eu já ia te perguntar isso, como o etileno, os os jasmonatos são gases, e é só só a molécula que você descreveu, ou todas as moléculas... Eu vou até fazer uma pergunta que que vai ser anterior a essa, inclusive. Existem mais moléculas? É
1: uma molécula só? A gente está falando de um grupo e aí eles são gases ou não? Isso, legal. Quando você estava conversando com o Vitor, né? O professor Vitor Nascimento, a respeito de, de etileno. E o etileno é um hormônio gasoso. Uma das perguntas que você fez para ele era justamente se a gente tem outros hormônios gasosos em plantas. Né? E o, o ácido jasmônico, ele tem uma forma gasosa, que é essa forma de metiljasmonato. Essa não é a forma bioativa do hormônio. Então, quando a planta percebe, quando ela recebe o metiljasmonato, ela tem que converter isso a uma forma ativa. Então, nós temos várias que compõem esse grupo de, que a gente chama de jasmonatos, assim como a gente tem várias moléculas que fazem grupos de outros hormônios, citocininas, gibberelinas, auxinas, né? Mas geralmente para hormônios a gente tem uma única molécula que se liga no receptor, que é a molécula que a gente chama de a molécula bioativa. Então no caso dos jasmonatos a gente tem várias moléculas que funcionam como jasmonatos, por exemplo o metiljasmonato é uma delas, mas ela precisa ser convertida para essa molécula que é realmente a molécula bioativa que se liga no receptor. E essa molécula se chama jasmonato isoleucina, que é um ácido jasmonato ligado a um, um aminoácido chamado de isoleucino. Então essa é a molécula bioativa, mas a gente tem um monte de outras moléculas que podem ser convertidas a essa que a gente chama dentro desse grupo de jasmonatos.
0: Ah, bacana.
1: Ele não é...
0: Vamos pensar por uma coisa que eu acho que todo mundo vai fazer uma, né, uma alegoria ou pensar ah, para a gente poder se, se, se organizar nas ideias. Uhum. Pensando no nosso sistema imune, a gente tem, a gente tem os anticorpios que vão lá para atingir um patógeno ou qualquer coisa que seja estranha dentro do nosso corpo. O jasmonato, ele não seria um anticorpo, ele seria um sinalizador para a produção do anticorpo, ou ele é o um anticorpo?
1: Perfeitamente, não, é, ele é um, um sinal de indução do sistema de defesa da planta, né, então ele é assim como nós temos dentro de nós alguns hormônios que funcionam, né, como, como hormônios de sinalizadores de imunidade ah, só que esses hormônios, eles ativam essa, essa imunidade ah, que a gente chama de sistema imune móvel no, no nosso corpo, né, então a gente tem células brancas que ficam navegando dentro do nosso sangue. Isso a gente não tem muito bem na planta, né, isso não funciona dessa maneira dentro da planta, a gente não tem essas células móveis ativando o sistema imune ah, mas a gente tem esse, esse hormônio que é justamente o ácido jasmônico, que ele é um hormônio que ele diz pra planta assim, ó, tá na hora de você se defender, então você tá sendo atacada por alguém, ativa aí tudo que você puder a nível de defesa, porque você precisa se defender desse, desse bichinho que tá vindo aqui eventualmente atacar você né, e aí uma, uma curiosidade que a gente tem então a respeito disso é que, ao contrário de outros hormônios, em Plantas que geralmente estão numa condição ideal, que elas não estão sendo estressadas, essas plantas, elas não produzem ácido jasmônico. Então, o nível endógeno de ácido jasmônico é quase não detectável. Você não tem ácido jasmônico sendo produzido nessa planta. Quando que ele começa a ser produzido? Se a planta está sendo estressada. Então, se veio um bicho e começou a mastigar aquela planta, por exemplo, o nível de ácido jasmônico sobe na planta, para indicar para ela que ela tem que ativar o sistema de defesa dela.
0: Interessante. E onde que é produzido o hormônio? Ele é produzido num sítio específico é translocado é qualquer lugar da planta.
1: A a maioria dos hormônios, a a gente costuma dizer, eu que trabalho bastante com com hormônios, a maioria dos hormônios, ele tem capacidade, a planta inteira tem capacidade de produzir na planta inteira todos os hormônios, né? Mas existem locais de maior produção desses hormônios. No caso do ácido jasmônico, a produção dele geralmente acontece no local onde a planta está sendo estressada. Então, se ela está sendo machucada por um inseto, por exemplo, na raiz, é lá na raiz que a gente vai começar a ver a produção desse hormônio. E aí, eventualmente, ele acaba difundindo para a planta inteira para ativar todo o, o sistema imune dela. E aí uma, uma curiosidade que eu sempre falo para os meus alunos e deixo eles meio de, de cabelo em pé é que a gente pode usar o ácido jasmônico justamente como um medidor de estresse na planta. Então você mede os níveis uhum. de ácido jasmônico na planta para ver se ela tá estressada ou não. E uma planta estressada geralmente ela não tá produzindo então ácido jasmônico. E existem coisas que a gente faz com a planta que a gente acha que é legal para a planta, mas não é. Elas estressam a planta e o, o produto disso, o sinal disso é justamente um pico de produção de ácido jasmônico. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer carinho numa planta, né? O cara pega a planta e fica fazendo carinho e tal na planta, isso estressa a planta.
0: Você vai machucar os pais de planta, professor, não fala isso. As mães de planta vão ficar chorando agora.
1: Isso, então fazer carinho na planta não é legal. E um sinal de que ela não tá gostando é justamente que ela produz ácido jasmônico. Outra outra coisa que a planta não gosta é você conversar com a planta, cara. Olha só, a, a vibração da nossa voz, essa onda sonora, ela ela vibra as folhas e isso leva à produção de ácido jasmônico. Então cantar pra planta, falar com a planta também não é legal. E é uma coisa que a gente fala, né? Vamos conversar com a nossa plantinha e tudo mais, ela não gosta. Deixa ela quieta lá no canto dela, sem conversar, sem tocar nela, que ela tá mais feliz assim.
0: Marcelo, você arrumou confusão com um monte de gente, viu? Eu não vou nem dizer nada. Arrumei,
1: eu sei, eu sei. Eu eu brinco com os meus alunos, né? Tem gente que que fala assim, ah, eu vou ser... Eu sou vegetariano porque eu não não gosto de fazer crueldade com o Cara, quando você coloca uma alface na tua boca você está mastigando um tecido que é vivo e aquele tecido está produzindo ácido jasmônico. Então aquela planta está sentindo aquela mastigação na tua boca e ela está sentindo aquele aquele evento de mastigação. Então, sem querer exagerar muito, mas você pode talvez falar que você está cometendo uma crueldade com a planta porque mastiga ela também. É verdade. Muito bem, muito bem,
0: muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast, ouve essa série de papos lá que você vai estar bem informado ou informação com Papo Agro e Campo On. Ô, Marcelo, vamos, a gente já tá no fim dessa primeira etapa falando dos jasmon, jasmonatos. Eu queria que você falasse de algumas curiosidades do seu trabalho, o que, que era o seu trabalho e, e o que, que você Quais os resultados, e, e eles são aplicáveis, a gente consegue us, usar na lavoura?
1: É, então, é, com toda certeza. Uma das coisas que a gente vê quando a gente tá falando sobre o sistema imune das plantas é que quando as plantas elas ativam as respostas de defesa delas, elas geralmente suprimem as respostas de crescimento. Então, quando uma planta ativa. A defesa, ela tende a parar de crescer. Então, quando uma planta está sendo atacada por inseto, por exemplo, o que, que ela faz? Ela produz ácido jasmônico, ela ativa o sistema de defesa dela, mas ela para de crescer. E como que ela para de crescer? Justamente suprimindo esses hormônios de crescimento. Então, uma, uma das coisas que a gente tem feito, que eu fiz no meu doutorado e que a gente está trabalhando aqui no, no meu laboratório agora, é justamente para a gente tentar criar plantas que elas não sofram tanto com esse antagonismo entre crescer e defender. Então, uh, se você tem uma planta que tá sendo uh, atacada por insetos ou está sendo atacada por, por micro-organismos, por fungos, essa planta ela para de crescer. Então a gente tem um efeito disso na, direto em agronomia, né? na produção de alimentos, por exemplo. E o que a gente quer fazer é uma planta que ela consiga se defender melhor sem que a gente tenha impacto nesse sistema de, de crescimento dela. Então o termo que a gente usa aqui no laboratório é desacoplar essa história de crescer versus defender. Né? Produzir uma planta que ela consiga crescer bastante e Se defender bastante também
0: né? Interessante, existe algum uso De, a gente chama De regulador de crescimento, é isso? Quando quando é um, um hormônio Perfeito. Hormônios exógenos, digamos assim Existe alguma aplicação de algum produto exógeno De jasmonatos de que, que as pessoas podem, por exemplo Aplicar na lavoura ou qualquer coisa assim?
1: Como a gente está lidando aqui nesse episódio Com hormônios que são mais novos Mais recentes A, a quantidade de produtos que a gente tem Disponíveis para uso Imediato dentro de uma, de uma lavoura Eles são bem menores né? Então são, são hormônios que eles demandam então uma, uma quantidade de pesquisa muito maior uh, No caso... o ácido jasmônico, ele é um hormônio que ele é relativamente barato de se comprar em essas casas de de produtos agrícolas e tal, você pode fazer essa essa solicitação para comprar esse hormônio que vem dessas dessas empresas químicas mais famosas, né? E a gente pode, eventualmente, fazer a aplicação desse hormônio para induzir respostas de defesa em plantas que estão sendo estressadas. É só importante a gente ter em mente que quando a gente faz isso, a gente está impactando, então, processos de crescimento, né? Então a gente tende a a atrasar Processos de floração a Atrasar processos de colheita de frutos E tudo mais, então ele ainda é um amônio Que depende de uma certa Manipulação e de uma certa Pesquisa ainda em cima dele Pra gente conseguir evitar esses efeitos negativos Que existem sobre a aplicação desse hormônio né?
0: Bacana, bacana Podemos passar para bacinoceroides? Você que manda, meu velho, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue cobrir bem ele, tanto quanto foi bom já falar dos jasmonatos. <risos>
1: vamos lá, vamos lá.
0: Antes da gente falar, eu tenho uma curiosidade que eu aprendi nas aulas de, de fisiologia aqui da, do doutorado, uh, de que uh, os eles t- são uh, encontrados em baixíssimas concentrações, assim como os jasmonatos e outros hormônios, mas os bacinosteroides são realmente, realmente muito baixos, ao ponto de, tem um dado aqui que eu estou lendo agora, de que para eles en- encontrarem quase 4mg de bacinosteroides eles precisaram uh, purificar ou processar, né, 230 quilos de pólen
1: isso, agora é... você imagina como é que
0: coleta <risos> 227, 230 quilos de pólen pra você tirar
1: 4 miligramas de uma
0: substância. Te
1: respondo essa pergunta, eles treinaram abelhas pra fazer isso, então as abelhas coletavam o pólen, elas traziam pra dentro de uma casinha e jogavam esse pólen dentro da casinha. Que louco, cara. Eles coletaram 230 quilos de pólen mas José, isso é regra pra o eu cara. Todos os hormônios, se você vai olhar o histórico, é mais ou menos assim. Sabe quanto que a gente precisou para isolar 0,7 gramas de citocinina de milho? Quando a gente isolou citocinina de milho, a gente precisou de 60 quilos de milho para isolar 0,7 miligramas, cara. Isso mostra pra gente o quanto... E, e é, para isolar 2 miligramas de giberelina, foram 100 quilos de semente de feijão. É... Eu acho que essa informação, não só pra bracinosteroide, para todos os hormônios, eles mostram uma, uma característica dos hormônios. Eles estão presentes dentro de planta em, em concentrações extremamente baixas. Extremamente baixas. Isso é uma... Inclusive a definição de hormônio vegetal passa por isso, né? Uhum. São moléculas que tem que ter atividade em concentrações muito, muito baixinhas.
0: É isso aí. Então, vamos falar do, do... Eu vou chamar de... Como é que chama aquele negócio que o pessoal toma bomba para aumentar a musculatura? É o... Anabolizante. Eu vou chamar de an- anabolizante de planta, porque o nome parece, né? <risos> é, vamos lá, o que, que são os brassinosteroides? e as principais funções desses hormônios?
1: Isso, então é, eu acho que você puxou o fio da meada direitinho. Os brassinosteroides são hormônios esteroides que a gente produz em planta, né? Que as plantas produzem, melhor dizendo, né? Eles também foram descobertos recentemente, então eles têm uh, uma história bem recente, assim como a gente tem para ácido jasmônico, né? Então, década de 70, década de 80, que a gente foi conhecer esses caras, e a, a, o grande chamariz dos braços em esteroides é justamente o fato deles serem hormônios esteroides. Né? Então, assim como nós produzimos hormônios esteroides, a gente produz testosterona, progesterona, que são hormônios sexuais que têm essa característica de serem hormônios esteroides, foi bem interessante a gente identificar que as plantas também produzem esse tipo de molécula, né? e usam essas moléculas também como sinalizadoras. Então, essa classe hormonal é uma classe hormonal que a gente tem hormônios bem parecidos dentro da gente, por isso que ela leva esse nome esteroide, no final
0: dela. Ah, beleza. E ela tem alguma função parecida com a função que os esteroides têm no nosso corpo?
1: É, enquanto os esteroides no nosso corpo eles têm mais essa função de hormônio sexual, né, de de estar mais envolvido com essas características sexuais, os bracinosteroides também controlam algumas funções sexuais na planta, né, de formação de flor, de controle do desenvolvimento do pólen, só que eles têm mais função de crescimento mesmo. Apesar de estar envolvido com, com formação de órgãos sexuais, assim como os ácidos jasmônicos também estão, né? Como a gente tratou deles aqui também, posso posso puxar aqui. Uh, os bracinosteroides estão mais envolvidos com o processo de, de crescimento, né? E, e não deixa o nome enganar a gente. Quando a gente pensa em brassinosteróide, o bracino vem da, da, da família onde ele foi identificado primeiro, né? Que é a família Bracicace, que é a família da mostarda e tudo mais. Só que ele é um, uma, uma classe semanal que é basicamente, ela é ubíqua. Tudo que é planta produz isso aqui. Então, o nome é Bracino que vem justamente de Brássica, né? de, de brassicáceas mas o, ele é encontrado em, em todas as plantas que a gente conhece.
0: Ah, legal, legal. É, você falou da, da função de, que, que pode estar envolvida com a parte sexual, a produção de... De, de flores, o que o que ou, ou de, de outras coisas, o que mais é importante? Eu sei que uh, tem uma função que a gente considera clássica dos brassinosteróides, é por isso que eu citei pólen ali, né? Uhum. Que ele é necessário para for, a formação do tubo
1: polínico. Perfeitamente, perfeitamente.
0: É, o que, que é isso? Qual qual, qual é o peso disso para a planta?
1: Quando um grão de pólen ele cai numa flor, né? Então a gente precisa, a maioria das plantas vai precisar de um grão de pólen para fecundar uma flor e formar uma semente. Quando esse grão de pólen ele cai na flor, ele precisa crescer um Tubo polínico para justamente atingir o ovário da flor. né? para fecundar aquela flor. E esse crescimento do tubo polínico, ele é justamente controlado por essa classe hormonal, pelos brassinosteroides. Inclusive, a história dos brassinosteroides passa pela, justamente por essa história de crescimento de tubo polínico, né? A gente já sabia há muito tempo atrás que se você pegar e fizer extrato de pólen de planta, esse extrato de pólen induz crescimento de planta, né? E basicamente o que tem dentro desse extrato de pólen é essa substância que está justamente regulando o crescimento ...dentro desse tubo polínico, né, e que pode regular o crescimento de outras células vegetais que não só o tubo polínico. E essa classe hormonal é justamente, são os bracinhos esteroides. Então elas regulam o crescimento do tubo polínico, mas se você... E óbvio, elas estão presentes numa ampla quantidade dentro do grão de pólen por causa disso. Então se você tirar elas do grão de pólen, tirar essa substância dentro do grão de pólen e aplicar ele na planta, você vai ver uma promoção de alongamento da célula vegetal, né
0: bacana. É, essa, essa função já está bastante clara, achei legal. Eu queria Sim. te perguntar se eu, eu li algumas coisas relacionadas a, também à a, a, a sensibilidade do estresse da planta. Isso. A ah, frio, doença, herbicida estresse salino, isso. É, ele também é uma molécula sinalizadora desse tipo de
1: estresse? Perfeitamente, isso. É, como ele é uma molécula a, associada a crescimento, né, uma molécula promotora de crescimento, inclusive se você, é, é muito interessante você ver plantas que não produzem brassinosteróide Elas Parecem umas plantinhas piquititinhas, parece um repolhinho, assim, com as folhas todas elas curvadas, uma em cima da outra. Né? Inclusive, alguns mutantes que não, não produzem bracinosteroides, eles são chamados justamente de mutantes semelhantes a um repolho. Por, ela, por ele ser uma classe hormonal muito associada com o processo de crescimento, uh, se você faz a promoção, se você faz a aplicação de bracinesteroides, você leva órgãos vegetais a crescerem e isso pode levar a planta a lidar melhor com o estresse. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar quando eu estou falando de bracinesteroides é justamente estresse. Hídrico, né? Então a aplicação de de bracinosteroides leva a planta a crescer raiz. E crescimento de raiz é uma estratégia maravilhosa quando você está lidando com o estresse hídrico, né? Por quê? Porque você quer justamente fazer uma, uma promoção de crescimento daquele órgão que está envolvido com a absorção de, de água, né? E, e os bracinosteroides, eles fazem isso. Então, eles promovem o crescimento de raiz e, nesse sentido, eles então estão associados um exemplo que a gente está dando aqui, né? A promoção de essa, aumento nessa resistência que a planta tem a, a estresse por por falta de água, né? Por exemplo. E a gente pode também citar outros exemplos, né? Existe uma, uma, uma interação muito interessante do esteróide com os ácidos jasmônicos na. na justamente na na resistência a pragas e patógenos, né? Então, a gente estava falando lá, quando a gente estava conversando sobre o ácido jasmônico, que o ácido jasmônico, ele promove a resposta de defesa na planta, mas ela bloqueia, ele bloqueia as respostas de crescimento. Como é que ele faz isso? Uma das maneiras é justamente interagir com a via de braço no esteroide. Então, a gente já sabe, isso foi até uma pesquisa feita aqui pelo pelo meu laboratório e, e justamente na, na minha pesquisa de mestrado, né, a gente mostrou que o ácido jasmônico ele promove as respostas de defesa e ele bloqueia as respostas de crescimento bloqueando a ação do bracinho uhum. né? Então ele faz a classe de bracinho parar de funcionar e aí a planta para de crescer e ela continua se defendendo.
0: Interessante essa interação e como a, a gente vai ter um programa de interação, mas como esses dois temas foram abordados nesse mesmo programa, uhum. eu acho interessante a gente também abordar essa questão. Então é. eu vou corrigir então uma fala minha e se ela tiver, se, se eu tiver falando besteira, você me, me corrija. Mas o, o bracinosteroides eles não são sinalizadores, eles são a eles são Agentes que ajudam a planta a resistir ou a, ou a, a, a lidar com, com o estresse, é isso?
1: Eu acho que você pode chamar ele sim, de moléculas sinalizadoras. Como todos os hormônios são moléculas sinalizadoras, né? Elas indicam para a planta alguma coisa geralmente elas são produzidas... Estresses, situações, condições ambientais alteram a produção de hormônios, então a gente pode sempre chamar elas de moléculas sinalizadoras. Elas indicam para a planta alguma coisa. Os brassinosteroides são moléculas sinalizadoras. Eles indicam para a planta a presença de luz... Situações onde a planta deve crescer, situações onde o pólen deve começar a germinar. Então, o termo molécula sinalizadora está mais do que correto.
0: E nesse contexto de estresse, ele também sinaliza ou ele é um agente que produz uma resposta?
1: Perfeito. Depende do... ele também é um agente sinalizador, né? Então, no caso de de um estresse hídrico, ele pode atuar como uma molécula sinalizadora do estresse hídrico para induzir a planta a uma resposta de, de promoção de crescimento de raiz, por exemplo. Uh, já no caso de, de doenças por exemplo, de ataques por pragas e patógenas, a gente pensa nele mais como um regulador negativo né então ele é, a gente já percebe hoje em dia que se você aplicar braço no esteroide você faz uma planta crescer só que isso leva aquela planta a ficar menos defendida né? então já que quando você ativa um sistema de defesa da planta com ácido jasmônico você bloqueia o crescimento, a recíproca é verdadeira quando você ativa processos de crescimento você também faz os processos de defesa pararem, então Os bracinosteroides podem ser pensados também como um regulador negativo de respostas de defeito
0: Ah, interessante, interessante Você falou de aplicação de bracinosteroide, então já existe produto disponível para as pessoas aplicarem? Qual o tipo de de aplicação desse tipo de hormônio para o agricultor?
1: É, novamente a gente está falando de novo de um de um hormônio que tem uma, uma um conhecimento muito menor comparado com outros hormônios como a auxina, a citocinina, giberelinas, que é muito fácil de você comprar e de você aplicar e a gente já tem conhecimento de dos efeitos positivos e negativos desses hormônios né aqui a gente está falando de um hormônio que ainda demanda um pouco mais de, de estudo né ele é basicamente hoje em dia ele ainda é uma molécula um pouco cara de se adquirir para esses fins né para esses fins mais mais Práticos... Uh, só que ele é uma molécula promotora de crescimento e isso é bastante interessante, né? Então a gente tem uh, vários exemplos de plantas como uh, melão, como melancia que a gente faz aplicação desses hormônios aí e eles levam a, a indução de crescimento, né? Em soja, por exemplo, eu sei que você é um, um grande fã da soja, né? A gente aplica e ele faz uma, uma indução de crescimento da, da parte aérea da soja, né? Então é... é essa é uma uma, uma coisa que o, os bracinhos eles podem fazer. Então levar essa, essa promoção de crescimento. Mas eu sempre gosto de salientar, né? Eu que trabalho bastante com defesa, é sempre tomar cuidado que quando a gente está induzindo o crescimento de uma planta, geralmente vem como consequência negativa a repressão dos processos de defesa. Então esse esse balanço hormonal, né? A gente sempre tem que pensar nessa... na gente mexendo nessas classes hormonais. A gente aplica braço você puxa a planta, a, 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 dá um pico de braço na planta, só que você mexe com a rede hormonal. E essa, uma dessas mexidas acontece justamente com efeitos negativos sobre hormônios que estão associados com processos de defesa, como os jasmonatos, né?
0: É, isso é interessante eu queria, eu falo isso sempre, eu vou falar sempre aqui, os meninos o que a gente está falando aqui é a parte técnica uhum. de como você lidar com, com, com as moléculas uhum. e a gente não está defendendo o uso irrestrito dessas moléculas no campo e nem dizendo para você para sair amanhã e comprar, é, procurar para comprar é, qualquer uma dessas moléculas que a gente está citando aqui e utilizar indiscriminadamente. É, tem que ser muito, muito inteligente e técnico para saber utilizar cada uma dessas moléculas ou o conjunto delas né? para fazer a lição de casa dentro das lavouras. Tem muita coisa que você pode, pode e deve fazer antes de. de de decidir né, fazer um tratamento sem uma assessoria técnica, né, com o uso de hormônios, porque pode dar, dar, dar ruim.
1: Isso, perfeito. Eu acho que essa chamada é muito interessante. Quando quando a gente começa a estudar hormônios e começa a entender o funcionamento deles, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é querer sair de casa para aplicar esses hormônios. né? E a gente tem que entender, como a gente estava falando aqui no meio do nosso papo, que a concentração desses hormônios dentro da planta é extremamente baixa. E quando a gente vai fazer a aplicação, não adianta você tacar uma quantidade gigantesca porque você quer ver o efeito daquele negócio rápido. Não. Hormônios vegetais, se você aplica concentrações muito grandes, e a gente já teve outros podcasters falando disso daqui aqui, né, no no Papo Agro, concentrações altas de hormônios levam a planta a fazer o contrário do que você quer que o hormônio faça. Então você vai jogar um monte de bracinho esteróide na outra plantação de soja esperando que ela cresça, e ela não cresce, ela diminui de tamanho, ela para de crescer, né. Por que, que isso está acontecendo? Porque você está aplicando Uma quantidade supra ótima ali daquele, daquele hormônio Então sempre levar essa questão de hormônios Numa maneira um pouco mais calma Numa maneira um pouco mais estudiosa Tendo contato com técnicos Para saber realmente o que, que você está fazendo
0: né? É isso mesmo a, a empresa que patrocina esse Esse podcast, a Stoller, eles têm Produtos que são balanceados Com uso de hormônios e outras substâncias E eles já sabem o, o, né, a recomendação De uso, assim como outras empresas do ramo também fazem trabalhos muito bons e também existem empresas que não fazem um trabalho bom. Uhum. Então, né, se você precisar de apoio para entender como usar essas moléculas, procure as pessoas certas, porque é a, é a forma mais responsável a sua lavoura, não é pra mim não, tá? Que eu tô aqui estudando meu doutorado, tá tudo de boa.
1: <risos> <risos> Perfeitamente. É, não vamos sair jogando hormônio em tudo que é canto, em todas as plantas, porque não é assim que a coisa funciona. Apesar de na, na teoria a gente ficar sempre muito muito extasiado, né, com o que a gente está lendo e conversando sobre os hormônios, não é. A gente sempre precisa de um conhecimento um pouco mais técnico para fazer esse tipo de aplicação.
0: Bem, ô Marcelo, a gente chegou ao fim desses dois principais aqui, eu acho que a gente não vai ter tempo de tocar muitos nos outros, então eu queria fazer uhum. um apanhado meio, meio rapidinho de, de, dos outros que você imagina que são importantes e quais as funções dele. Uhum. E eu sei que tem até aspirina aí no meio, então, né?
1: Isso. <risos>
0: vamos, vamos falar rapidinho de outras classes aí, só para não dizer que a gente não disse.
1: Uhum, uhum. É, a gente tem essa, essa classe hormonal também, que é a, a, a tal do ácido salicílico, né? Que é uma classe é, muito importante, também para processos de defesa, ele é, é justamente o, o a aspirina é ácido acetil salicílico né? Então a, a, a função inicial, olha que coisa interessante sobre sobre a história desse hormônio, né? Esse hormônio ele foi a gente conheceu ele já há muito tempo o ácido salicílico e a gente conhecia ele porque a gente mastigava casca de salgueiro e a casca de salgueiro é muito cheia de ácido salicílico e ácido salicílico tem essa propriedade então de, de analgesia né? Então a gente mastigava a casca de salgueira e sabia que aquilo causava essa, essa analgesia. Por quê? Porque a casca de salgueira é rica em ácido salicílico. Só como curiosidade, né? A, o ácido salicílico, na hora que a gente faz a ingestão dele, ele causa uma irritação no nosso estômago. E a gente sabe que pra gente, a gente não ter essa irritação, a gente acetila essa molécula. E aí hoje em dia o que a gente consome como aspirina é o tal do ácido acetil salicílico. Então ele já não é mais uma molécula que é realmente produzida por plantas, ele é um pouquinho modificado. Cada. Então o tal do AAS ou aspirina, né, são... É uma molécula que era ácido, acetil, acetil, ácido salicílico e a gente modificou ela para para irritar menos o nosso estômago. Mas o ácido salicílico, então, é um hormônio também relativamente recente quando a gente compara com, com o que a gente conhece de, de outros hormônios vegetais e ele é um hormônio que também está associado com, com o sistema imune da planta, né? Ele é um hormônio que a gente faz... a, a indução dele também está associado com, com defesa contra pragas e patógenos.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, eu quero dar uma paradinha para lembrar você, ouvinte do Papo Agro, que o Papo Agro está em todas as plataformas digitais, é só procurar por Papo Agro Separado. E a gente também está nas redes sociais, vai lá e conversa com a gente. Tem uma sugestão de tema? Tem uma sugestão de entrevistado? Quer participar do nosso Papo? Vai lá em uma das nossas redes sociais, é só procurar em qualquer rede social Papo Agro e fala com a gente, dá sua sugestão, a gente é todo ouvidos para você. Thank you. Beleza, professor. Bacana. A gente cobriu aqui é, é, pelo menos três das classes. Existem outras, né? mas elas são menos estudadas. A gente não vai trazer elas aqui porque também não vai dar tempo para a gente discutir tudo. Então, eu queria finalizar esse papo te perguntando, aqui no resumo do papo, é, será que você acha que no futuro a gente vai utilizar plantas melhoradas que, que vão lidar melhor com essas moléculas ou produzir mais ou menos delas? Ou, ou, ou mesmo reguladores de crescimento baseados nessas moléculas no futuro uh, da agricultura? Esse é o resumo do papo.
1: Resumo do papo! Com certeza, eu acho que a gente está em vias já de ter alguns, uh, alguns produtos com esteróides, com ácido salicírico, com ácido jasmônico dentro deles para uso né, em agricultura. Mas eu vejo um, 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 um futuro bem próximo, onde a gente tem assim, plantas com modificação, nas né, nas vias de biossíntese de percepção desses hormônios, né? Como eles são hormônios que estão tá envolvidos com essa história de imunidade, história de crescimento, né? Eu vejo um futuro onde a gente tenha plantas com uh, maior produção ou menor produção no, no, nesses hormônios e no balanço entre esses hormônios para que a gente consiga fazer aquilo que a gente estava falando quando a gente estava conversando sobre o ácido jasmônico, né? A promoção de crescimento e defesa ao mesmo tempo na planta e até hoje a gente não consegue fazer isso. Então, eu tenho para mim que se a gente pensar em revolução verde Lá na década de 50, 60, né, a gente estava basicamente uh, mexendo com plantas que não produziam tanta giberelinas, para produzir plantas de pequeno porte e plantas que produziam mais grãos, né, uma maior produtividade. Então, lá na década de 50, 60, isso foi a Revolução Verde. E a chave da Revolução Verde eram plantas com modificações giberelinas. Né? Eu acho que a gente está de frente com uma nova Revolução Verde, aqui, onde a gente tem a planta justamente modificadas em vias de percepção de braxinosteroides, de ácidos jasmônicos e de ácidos salicinos sílico. Uh, onde a gente consiga produzir mais, mas sem uma necessidade tão grande de aplicação de agrotóxicos nessas culturas, né? E que a planta ela consiga se defender bem também. E, infelizmente, durante o, o processo de domesticação das plantas, a gente produziu essas plantas que são gigantescas, enormes, crescem rápido, produzem um monte de fruto, mas são plantas que não se defendem tão bem, né? Então, acho que a gente está de frente aí com uma, uma nova revolução verde, onde a gente vai começar a ver plantas que, que se defendam um pouquinho melhor, né?
0: Bacana, bacana. Essa é, é uma pergunta pergunta completamente do nada, que não precisa nem ter resposta, professor. Esses eventos genéticos, de alteração genética, que fazem com que as plantas produzam moléculas que elas não naturalmente produziriam para se se defenderem, por exemplo, de pragas, o BT, isso traz alguma alguma alteração nesse tipo de resposta imune da própria planta, ali né, nas respostas naturais?
1: Perfeito. a, A coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que sempre que a gente ativa processos de defesa, né, a gente está impedindo processos de crescimento. Então, quando a gente, a gente faz... A, a, dentro de uma planta, a gente está levando ela à produção de uma toxina que antigamente ela não produzia, aquilo tem uma, um gasto para a planta. Né? E aquele gasto, geralmente, está associado a uma pequena redução de processos de crescimento. Acontece que, por exemplo, no caso do milho BT, eu acho que não tem como você comparar um milho que está produzindo aquela toxina com o BT né, contra um milho que não está produzindo. Porque o milho que não está produzindo ele vai ser destruído por insetos, né? Então é bem melhor com que ele esteja produzindo aquela aquela defesa, mesmo que ele perca um pouquinho em crescimento do que ele não não se defender, né? ele acaba sendo o milho mais mais bacana produzindo aquela defesa.
0: Ah, então o ônus é, é muito menor do que o bônus.
1: Isso, perfeitamente, perfeitamente, o ônus é menor do que o bônus, perfeito.
0: Professor Marcelo, muito obrigado por você ter topado gravar conosco. Foi excelente. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito desse produto final do nosso papo hoje. E eu queria deixar um espaço para você divulgar como as pessoas podem fazer para te encontrar, para quem sabe te perguntar mais sobre esses hormônios, ou para conhecer o seu trabalho né, no geral, e novamente foi uma satisfação muito grande conhecer você e conversar com você sobre esse assunto.
1: José, novamente agradeço, uh, sou fã de vocês aqui no Papo Agro, acho que esse é um trabalho maravilhoso que vocês fazem de divulgação científica. Eu sou muito ativo no Twitter, eu gosto bastante de usar o Twitter, e meu Twitter é arroba latarulo, com dois t's, que é o meu nome do meio, tá? então arroba latarulo uh, nós temos aqui na na botânica da UFMT, um Instagram para divulgação de.. de... Ah, Informações sobre botânica Que é o arroba o t -T -T, Lá no Instagram E eu tenho meu canal no YouTube também Com as minhas aulas de fisiologia vegetal Com as minhas informações sobre hormônio Que é o Campus Lab Então meu sobrenome final Campus Lab Pode procurar lá no YouTube E são esses três canais que eu uso bastante Para me comunicar com vocês
0: Que bacana Já vou correr aqui no no Campus Lab Para poder ouvir umas aulas (risos) a mais sobre hormônios Que vai ser importante Vai lá, vai
1: lá Obrigadão
0: Muito bem você que tá ouvindo a gente, segue o professor nas redes sociais e vai lá no Youtube que tem coisa boa, tenho certeza pelo papo que a gente teve hoje aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender muito bem moçada, que bom a gente chegou até o fim de mais um papo, a gente está finalizando essa primeira parte da série de, de hormônios, ainda tem um programa que vai falar só sobre interação hormonal, que vai é, entrar um ar daqui a um mês, então fica atento aí, se você chegou até o fim desse episódio e não ouviu os outros episódios anteriores, tem uma quantidade muito grande de informação sobre hormônios que a gente já gravou uh, e fica atento aí que o Papo tá sempre trazendo coisa nova e coisa interessante pra melhorar a sua vida no campo e também pra te entreter, porque não, né? Vai dirigir seu carro lá ouvindo uma música, entre uma música e outra coloca um programa do Papo Água, que você aprende um negócio novo e, e ouve a gente também aqui, faz essa força aí, e se você gostou do programa também, compartilha com seus amigos que eles também vão gostar. Por enquanto um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, tchau! Foi editado por Aerolitos, edição inteligente.